0: 我有一个医学院的朋友啊，他跟我说，终于明白什么叫生不如死了，那就是停尸房里有空调，而他们寝室没有。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。我发现啊，冬天想减肥真的太难了，不瞒你们说。为了过年的时候啊，能成为村里最靓的仔，我一入冬就开始减肥了。我还特意加了一个减肥群，现在好几个月过去了，我成群主了。<笑>眼瞅着靠自己是不行了，我就氪金啊，报了一个健身班那个教练呢，特别负责，天天盯着我训练和吃饭。我有的时候吃了好吃的，啊，发朋友圈我都得屏蔽他。没想到屏蔽也能被他发现。前两天啊，他突然问我是不是又胡吃海塞了。我说你怎么知道的呀？他说，因为你太安静了，朋友圈好多天没有发东西了。更重要的是，我在火锅店看见了。你瞅瞅你那样哈，就好像没见过吃的似的，搁那大口的炫，不认识你、啊、还以为你逃荒出来的呢。以后吃东西朋友圈不要屏蔽我啊，这样我还能告诉你补救的措施。从那之后呢，我就特别听话。吃啥呢？都直接拍个照片发给他。有一次我吃完饭、啊、发朋友圈，刚发出去，教练就给我发微信说：“我看了你发的照片了，你中午吃的馒头吗？”我说：“其实我吃的是小笼包，用美颜相机拍的，把褶给磨没了。”教练就给我发了一个无语的表情，然后说：“碳水哈、啊，以后少吃点儿，这东西很胖人，你得赶紧瘦下来啊，要不然怎么找对象啊？”我说没对象就没对象吧，男人对于我来说啊没那么重要。我现在心态都变了，以前听到男人讲情话的时候，啊，我会觉得羞涩和心动，现在听到男人讲情话，我只会感叹对方画了好大的一张饼啊。不是我不想谈恋爱啊，主要是好男人他也不在市面上流通啊，早就被别人框进了婚姻的坟墓。但凡让我心动的，一水的都是海王。我真的不想被坏男人骗了，我决定下次谈恋爱啊，确定关系前先让对方附上三个前任的介绍信。不过话说回来啊，不谈恋爱呢，有时候确实挺孤单的，比如跨年的时候，别人呢都是成双成对的，只有我是一个人，我当时还挺难过的啊，就特意发了一朋友圈，结果刚发出去啊，小黑就给我评论说：“佳期呀、啊，看开点儿，不要因为没有人陪你跨年而难过了。”在这一年的烦恼里，这应该是最不起眼的一个了。他要是这么说啊，我我还真不跟他犟。<笑>这一年啊，确实发生了很多倒霉事儿。年末的时候呢，我的手机还差点丢了。当时啊，我跟小伙伴出去玩，结果手机啊落在了出租车上。我赶紧用备用机啊发了个朋友圈，告诉大家啊，如果有人借钱，千万别借啊，肯定是骗子。结果啊，十多个朋友打电话慰问我。不是要充电器啊，就是跟我要耳机。幸运的是啊，这司机师傅居然解开了锁，然后打电话给我朋友呢，通知我去这个出租车公司拿手机。哎，我当时特别开心，但是也隐隐觉得好像哪里不对。见到那司机师傅以后啊，我就忍不住问他：“我的手机是人脸识别解锁的，你是怎么打开的呀？”那司机说：“挺好打开的呀，我就对着刘亦菲的海报刷一下就开了。”为了庆祝我的手机失而复得哈、啊，我的朋友们就提议来我家里吃火锅，他们还在群里啊发了这个消息，结果呢好多人响应，于是那天呢还来了很多新的朋友，有的朋友啊是第一次来我家，找不到位置，有个人呢都快到门口了还找不着我家，就给我打电话问在哪一栋，哎我就把头探出窗外朝他挥手，对着电话说哎你看到我没有啊？他抬头看了看，然后说啊看到了看到了。看到了这长得丑就是好认。你说这个世界上啊，怎么会有审美和情商都这么不在线的人啊？这是我第一次叫他来家里吃火锅，我感觉啊，以后可能也不会再叫他了，因为我跟他呢并不熟。这个玩笑开的啊，多少有点没有边界感，不过呢，我也没吱声。我不喜欢一个人啊，不会直接的表达我讨厌他，但是如果他身上起火了，而我手上恰好有水的话。那我会当着他的面，吨吨吨喝下去、啊。吃饭的时候啊，这个人一直在抱怨，说为什么自己这么优秀，却一直找不到女朋友啊？就他这个状态啊，能找着女朋友才怪呢！我感觉做男人啊，就要像做产品一样，要么有良好体验，要么呢有友好界面，要么就烧钱改变用户习惯。我哥之前也找不着对象。后来听了我的这个建议啊，没多久就成功脱单了。我嫂子还觉得自己捡到宝了。刚结婚那阵儿啊，他就特别没有安全感，天天试探我哥。我哥有段时间啊，工作做得不错，老板给他涨了工资。我嫂子知道以后就问他：“老公，你要是有钱了，会不会跟我离婚或者找小三儿啊？”我哥说：“你可别胡思乱想啊，把心放到肚子里，我肯定不会有钱的。”随着结婚年限的增加，我哥在家里的地位是越来越低，基本上啊都快排到狗后面了。不过最近呢，好像稍微提升了一点昨天晚上下班啊，我哥刚进门就受到了我嫂子的热烈欢迎。只见我嫂子啊一边接过哥手里的包，一边呢就嘘寒问暖的说：“老公，今天累不累啊？我哥听到这个，啊，眼圈立马就红了，说：“还是老婆对我好啊！就冲你这句话，再苦再累也值了。”再说了，今天还行，我不累。我嫂子说：“哦，不累啊，那你帮我捏捏脚吧，我今天逛了一天的街，脚都要疼死了。”然后我哥呢就化身足疗小弟儿，开始给我嫂子捏脚了。而我呢，被他们俩塞了一嘴的狗粮。不得不说呀，这世道对单身狗也太不友好了。他们秀恩爱也就算了，居然还让我看孩子。小辉还凑合，知道自己写作业。妮妮呢就比较调皮了，非要让我带着她下楼去玩滑梯。没办法呀，我只能带她下去。我怕孩子走丢了，就在她身上呢放了一个随身 WiFi。我坐在椅子上玩手机，只要信号弱了，哎，就说明这孩子跑远了。<笑>这招真的挺好用的哈，有孩子的姐妹们可以学起来哈。妮妮啊玩了几次滑梯，跑的是满身是汗。我怕她感冒了，就想领着她回家。结果这孩子啊死活不肯走，我们俩正僵持的时候啊，远处开过来一辆殡仪车。那辆车呢速度不快，但是后面有个小孩啊追着车大哭，一边哭一边喊：“老爸，老爸，你别走！”我看那孩子哭得撕心裂肺的啊，我也跟着难受了。刚想上去安慰一下，这时候呢那个车停下来了，司机下了车、啊，然后对小孩说：“儿子，啊，别闹了啊，等会儿爸爸下班了再带你去玩。”这剧情的发展怎么跟我想的不太一样呢？我刚流出来的眼泪啊，硬生生又让我给憋回去了。不过话说回来啊，当家长真的挺不容易的，看孩子可是个挺累的活儿啊。我们家这俩熊孩子啊，全家齐上阵还看不好呢。有人还要了三胎，我们隔壁邻居啊就有三个孩子，本来他们家也没想要三个，啊，但是没想到二胎生了一对龙凤胎，这种概率啊特别小。说实话啊，我还挺喜欢他们家这对小孩的，特别可爱。每次遇到啊，我都会逗逗他们。因为是龙凤胎嘛，所以基本上分不出大小。所以有的时候啊，我就会问其中一个：“你们谁大谁小啊？”然后被问到的小孩呢，就会很神秘的说：“你猜猜，我们谁是哥哥，谁是妹妹？”我其实还挺羡慕这家的妹妹的，因为他的哥哥呢特别疼他，什么玩意儿都让着他，不像我哥。天天就知道欺负我，不知情的人会说：“佳琪啊，你有哥哥，他会保护你，成为你躲避风雨的港湾。”可是他们不知道，我人生中大部分的风雨都是我哥带来的。之前我失恋了，跟我哥哭诉说自己恢复了单身，他啥也没说，给我发了一个银行卡号，跟我说啊，花不完的钱可以打到这个卡里。我哥这个人最大的问题啊，就是懒。不用说我了，他亲生闺女啊都得不到什么优待。妮妮会走路之后，我哥基本上就没怎么抱过她。昨天晚上我们玩完滑梯啊，我哥下来接我俩，往家走的时候呢，我哥居然背起了我小侄女。嗨，我当时就忍不住调侃：“哎呦，这良心发现了，知道疼闺女了。”我哥说：“嗨，我没穿外套，后背有点凉。”这可能就是二胎的待遇吧，很多家庭都这样。一胎当保养，二胎当猪养。我嫂子刚怀小辉的时候啊，我哥那个激动啊，也不出去喝酒了，天天回来给孩子做胎教，每天啊就跟肚子里的小孩说话，还用手机呢播放各种的交响乐。你还别说，胎教还挺管用的、啊。小辉出生以后，果然很小就学会了玩手机。<笑>虽然小辉这孩子啊很难教，但是我们并没有放弃。为了能提升他的文学素养。现在每天他睡觉前啊，都会有人给他讲睡前故事。昨天呢，轮到我了，哎，我就给他讲的是《愚公移山》的故事。讲完之后，我就问他：“故事讲完了，你知道这个故事告诉我们什么吗？”小家伙想了想说：“愚公移山的故事告诉我们，普通人眼里比天还大的事儿，大领导动动嘴皮子就解决了。”说的也好有道理哈、啊，我真是自愧不如啊。这孩子啊，虽然学习不好，但是总能透过现象看本质。小小年纪啊，却很有智慧，有的时候说话像个小大人一样。之前呢，我不让他玩游戏，他不听。我说，玩游戏有什么好啊？玩多了耽误学习不说，还会把眼睛玩坏。他说，玩游戏也不是百害而无一利的吧？最起码我明白一个道理，就是只要钱到位，就没有过不去的关卡。他当时说出来这话的时候，我都震惊了。我觉得这孩子未免有点太早熟了吧。其实这样不好啊，过早的领悟生存之道，会让他失去这个年纪该有的童真。我一直都想知道啊，到底是只有我们家熊孩子这样，还是现在的小孩都这样啊？有没有孩子的家长还在评论区分享一下的？那今天我们的节目啊，就先到这儿。我是佳期，喜欢我的朋友呢，可以关注一下我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期就可以了。最后呢，我还有一个小小的请求，就是麻烦大家一定要把你们手里免费的月票送一送。签到和收听节目啊，都是能领到月票的。这个月的绩效我就靠你们了。<笑>期待大家留言，我们下期节目再见。